0: Shalom a tutti, eccoci ritrovati al project Le Kutei Sikhot, siamo alla parasha di Vaigash. Ci soffermeremo sul Pasuk, sul famoso Pasuk, il famoso versetto di quando Yosef e Benjamin piansero uno sull'altro, uno sul collo dell'altro. Il Pasuk è... Del, del, del capitolo 45 del, del versetto 14 ad ogni modo se andiamo a vedere il pasuk il pasuk dice il seguente ovvero cade stiamo parlando di yosef yosef cade dopo Ovviamente sappiamo tutti la storia, una volta che i fratelli fratelli si sono rivisti, Yosef si è presentato a loro, io sono il vostro fratello Yosef, non vi preoccupate, non abbiate paura, io non ce l'ho con voi, eccetera. Vediamo che ovviamente c'è un momento di calore, un momento di sentimento speciale, dopo tanto tempo che non si sono più visti ma specificamente con Yosef e Binyamin, che erano figli della stessa madre, Yosef non aveva mai visto, non aveva ancora, non aveva ancora visto Binyamin, non aveva visto nascere. E lì si, mes- si misero a piangere uno sull'altro, e qui c'è una, la Gemara commenta il fatto che c'è scritto Dov'è che hanno, hanno pianto uno sull'altro, cioè, dice il pasuk al-zavarav, cosa vuol dire zavarav? Uno sul collo dell'altro. La Gemara commenta ciò, il fatto che è scritto Tzavarav, ovvero i colli, vuol dire, non il collo, Tzavarà, Tzavar, ma Tzavarei, plurale, vuol dire che hanno pianto sui Beta Betamigdash, sui vari santuari che sono stati distrutti, scusate, che verranno costruiti e verranno distrutti. Yosef ha pianto per i beta Betamigdash, che verranno costruiti nel, nella parte per la sulla parte di Beniamin, e verranno distrutti e Beniamin ha pianto che erano due Betamigdagi, il primo e il secondo e Beniamin invece ha pianto sul Mishkan Shiloh ovvero sul tabernacolo di Shiloh che anche quello verrà costruito e sarà distrutto e qui il Rebbe sono dimenticato di dire che parliamo comunque, questo è il primo è la prima Sihal, il primo argomento del, del decimo volume sempre vediamo che il Rebbe dà una bellissima spiegazione qualcosa di fenomenale su, questo, su tutto questo concetto questo argomento portando, il, eh, portando la, la, un Midrash vediamo che il, questo collo questo collo rappresenta, è paragonato al Beta Mikdash dove lo sappiamo cosa ha a che fare il collo con il Beta Mikdash allora, questo lo sappiamo da un pasuk di Shira Shirin. C'è scritto che Migdal David Zavarekha. Come la torre di David è il tuo collo. Qual è la torre di David? Il Bet Migdash. Cosa che fa il Bet Migdash col collo? Dice così come il collo. È la parte intermediaria del corpo. Sì? Così anche il Bet Migdash. Dice il pasuk... Ma said what, it is <laughs> in the target of a man of life, it is <laughs> in the target of a mankind. All the information on the field is in the passes inuntingенных, So what do I say about it? In pis using the word about thinking about ccComingo.orgArt. Now 22, 12, 11 12 metri e mezzo sono 12 metri e mezzo, che ce così come il collo della persona, dell'uomo che è un pochino più basso della testa, e qui proprio Rabbi chiede varie domande: cosa ci viene a dire ciò? Cosa ha a che fare? Cos'è questa, questa comparazione del Betamigdas al collo? E' proprio il fatto che il Bet è alto, ma non così alto. Addirittura usa il linguaggio Namur, che aveva di una, una, una statura un po' più bassa. C- cos'è che ci viene a insegnare tutti questi... C- cos'è il Bet Avrebbe dovuto essere la parte più alta del mondo. Noi sappiamo che, dice, come dicevamo prima, il... Il collo è una parte inter- intermediaria della persona, è quello che collega la testa alla parte del corpo, all'altra parte del corpo. Dalla, pe- dalla testa tutto il, inter- tutto il nostro intelletto viene portato, viene uh, distribuito tramite il collo. Il collo è quello che porta eh, il, uh, addirittura la nostra intellettualità, intellettualità addirittura al cuore. Quindi tutti vediamo varie cose. Tutti i nostri arti ricevono dalla, dalla, dalla testa e tutti vengono, segui, tutti vengono diretti dalla testa. Quindi, cosa ha di speciale, quindi, però? Il collo. Allora, il collo, come abbiamo detto prima, ha uno specifico, una un specifico compito. Qual è il compito? Di portare il come dicevamo prima, la intervallità al corpo, perché senza il collo non può arrivare. Quindi, quindi sarebbe forse anche una, parte, una delle parti più importanti. Così anche il Betta Migdash. Il Betta Migdash, essendo, se fosse stato così alto, cos'è il compito del Betta Migdash? Il compito del Betta Migdash cosa, cosa portava la Shurinala, alla presenza di Hashem, in questo mondo. Quindi anche lui doveva essere, a Cadosborg e Gavor il eh, più alto, il Betamil Dash doveva portare, quindi deve essere l'intermediario di portare la luce di, di, di Hashem in questo mondo fino, a, fino al basso, per illuminare il mondo. E questo è tramite, come ho detto prima, la parte intermediaria. Intermedia. Così anche il Betamil Dash di ognuno di noi, noi sappiamo che noi siamo, ognuno di noi è un piccolo Betamil Dash. Noi dobbiamo fare di modo... Per essere un, un beta midrash, che la nostra parte divina, la nostra anima divina possa essere, eh, possa essere portata, possa essere eh, come si può dire, possa, possa scendere in basso, possa lei essere quella che controlla le nostre parti più eh, animali, più materiali. Questo è l'unico modo che noi possiamo essere, trasformare il nostro corpo in un beta midrash. A questo punto capiamo. Capiamo, è bellissimo questa come mai Iosef è caduto nel, a piangere nel collo di Binyamin e di Binyamin nel suo collo? A prima vista devi chiedere, ma perché non hanno pianto ognuno nel suo collo? Devono piangere uno sull'altro. E piangere, avrebbe dovuto piangere nella testa, perché nel collo? Ma qui vediamo che la parte più importante del popolo ebraico... Come c'è scritto a Nilo Nivretti, ovvero io non sono stato creato se non che per, lav- per servire Hashem, per portare, fare qui in questo mondo una dimora per Hashem. E questo tramite il mio lavoro in questo mondo. Come sappiamo che tutto dipende dalla persona. La Yirachamain è una cosa che dipende da noi, le timor- essere timoroso di Dio. E questo è tramite la parte intermediaria che lei permette di portare quello che c'è nella testa nel mio corpo, ovvero che tutte le mie arti sono, riescono a seguire quello che Hashem vuole, di fare una dimora per Hashem. A questo punto capiamo perché Giuseppe ha pianto sul, sul Bignamino e non sulla sua, te- sulla sua testa, perché la testa non pecca, la non Neshamah non, non ha peccati. Anzi, anche quando pe- pecca stessa, la Neshamah è sempre limpida, non ha mai... E, e anche per il fatto che noi... Tutto il nostro modo di portare la vita, di portare la spiritualità in questo mondo. A questo punto però ci si chiede perché Yosef ha pianto al, nella, nel, nella parte di Beniamin e Beniamin ha ah, pian, pianto per Yosef. Ognuno poteva piangere per, per sé, per, suo, per la sua parte. Come sappiamo, anche la mitzvah di amare il prossimo, che è una delle mitzvah più importanti, anzi, la mitzvah più importante della Torah. C'è scritto, amerai il prossimo come te stesso. Cosa vuol dire come te stesso? Vuol dire così come tu ami te stesso, per primo. Così anche ho visto qui una delle note, come anche l'amore che uno ha per il suo fratello carnale, sì? Ha un un amore come un fratello. Ma ovviamente, prima, qualsiasi cosa, prima viene lui, aspetta lui. E poi? Quindi perché Yosef piange su su Bidiamin? Avrebbe dovuto, ovviamente più preoccuparsi per la sua distruzione del Beta Midrash allora, un'altra cosa vediamo che Yosef, tra l'altro quando ha visto Yaakov, il papà c'è scritto che pianse ancora per, per cosa pianse ancora? dice, dice Rashia ha pianto per l'ultimo galut, per questo galut che stiamo vivendo oggi, per questa diaspora invece Yaakov, c'è scritto che lui leggeva lo Shema così, che, così vuol dire c'è scritto, Yosef leggeva lo Shema la domanda che chiede lo Zohar, Yosef dopo così tanti anni che non vede che non vide il suo figlio, Jacob, dopo tanti anni che non vede il suo figlio Yosef, non neanche lo abbracciò, neanche lo baciò. Era in mezzo allo Shema, e la cosa più grande che vediamo che Yosef non si è neanche distratto un secondo nonostante la gioia e i sentimenti possiamo immaginare dopo 22 anni che non vede, che non ha visto Yosef, chissà i sentimenti che scoppiavano in quel momento. Yosef non ha mormorato. Yosef è stato attento e con, la più, con le intenzioni più grandi di Dio lo shaman. Pazzesco! Allora per capire cos'è il piangere. Una persona piange solitamente è eh, lo sfogo, si sfoga. Ah, ho pianto, mi sono sfogato. Ma il piangere purtroppo è uno sfogo che aiuta a me stesso, ma non mi aiuta a cambiare la situazione. Cos'è che aiuta a cambiare? Agire. Agire. Io agendo, quando costruisco, facendo le cose positive aiuto. E quindi quando hanno visto ognuno le distruzioni del prossimo, ognuno ha pianto per l'altro perché l'unica cosa che potevano fare è piangere uno per l'altro, perché tramite ciò piangere vuol dire che hanno, hanno chiesto hanno chiesto misericordia a Dio uno per l'altro e hanno calmato uno l'altro. E questo si poteva fare solamente uno per l'altro. Nello stesso momento che che hanno visto una distruzione dell'altro, così anche noi vediamo, parliamo noi, che il modo per costruire il santuario non è piangere, dobbiamo agire. Dobbiamo agire, ognuno deve costruire dentro di sé un giorno di più. E questo è un insegnamento. Nel stesso momento vediamo che E questo è quello che fece Jacob. Cos'è che ha fatto? Iacov sappiamo è il padre di tutta la Misraele, E lui, essendo il padre anche di Yosef e di tutti quanti, non poteva permettere, permettere stesso la piangere. Ma lui ha letto Shema. Iacov ha letto e ha occupato nel costruire il Betamigdash. C'è scritto, che è Shema» quel che legge lo Shema» è come se fosse portato un sacrificio per Shem. Come se fosse lo Shema un concetto di, 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 di sacrificio, sacrificarsi a Dio. Quindi, questa è, la, è la, grande, eh, la grande ispirazione che possiamo imparare. Anche se una persona ha visto, c'è cioè già stata decretata il concetto del, del, del galut, della diaspora, fino all'ultimo momento dobbiamo avere speranza, come vediamo anche i nostri vari commenti, spiegano che una persona non, fino all'ultimo potrà, si può sempre pregare ad Hashem, Hashem ascoltare la nostra preghiera. E ogni generazione che il Bet Amikdash non, cre- non è stato costruito è come se fosse stato distrutto nella sua generazione. Quindi è il nostro compito, è il nostro dovere di pregare e chiedere misericordia ad Hashem, e ancora di più di agire, ogni giorno costruire nel nostro piccolo, il nostro betamidash Hamidash singolare e tramite ciò vedremo il betamidash aklali Akla ovvero il Bet generale di tutto il mondo, spesso i nostri giorni scendere dall'altro, il Bet Illuminerà e porterà un nuovo mondo e tutto il mondo verrà a riconoscere Hashem Echad Ushmorchad.